0: Eccoci, siamo online con Patrizia Brigidi per quei pochi, pochissimi che non ti conoscono, docente di biotecnologie e delle fermentazioni e grandissima ricercatrice all'Università di Bologna e parliamo di microbiota dell'anziano che è un po' un tuo cavallo di battaglia degli ultimi anni quantomeno. Eh, Senti prima di entrare nel vivo io volevo chiederti eh, com'è adesso la situazione a livello di docenza e di ricerca ovviamente finito il lockdown e finita tutta quel periodo ehm, che abbiamo appena terminato eh, Cosa, com'è adesso la situazione all'Università di Bologna e cosa si prospetta da settembre per gli studenti, per i tuoi amati studenti?
1: Ma diciamo che dopo il, lo stress pesante di chiudere tutto nel giro di, di pochi giorni, di convertirsi con questa didattica online che è stata insomma, impegnativa, impegnativa perché ti viene a mancare una cosa importante che è il contatto umano, Eh, ci siamo poi riorganizzati abbastanza in fretta, siamo resilienti quindi eh, subiamo l'urto però poi piano piano ci rialziamo e ritorniamo diciamo nella posizione o proviamo a ritornare nella posizione originale Eh, diciamo che in questi mesi dove lo stop del laboratorio è stato uno stop ovviamente forzato, però non è che non abbiamo fatto niente, nel senso che eh, l'ondata Covid anche per il microbiota ha avuto un suo peso, nel senso che eh, in diverse iniziative anche europee, ci sono state delle colle europee molto importanti, molto grosse, che riguardavano appunto eh, lo sviluppo di progetti sul Covid dove si menzionava il microbioma. E questo eh, naturalmente perché anche se i dati specifici sul microbioma, ad oggi microbioma Covid, correlazioni microbioma Covid eh, sono davvero molto pochi, diciamo che i dati epidemiologici ci supportano, ci sostengono una potenziale correlazione perché eh, sappiamo che ci diciamo, la percentuale alta di soggetti Covid da problemi intestinali importanti, l'RNA del virus è stato ritrovato nelle feci, il punto di ingresso del virus nelle cellule dell'ospite sono i recettori ac 2 che sono fortemente distribuiti, mh, espressi eh. all'interno dell'intestinale, del soprattutto eh, il e, e colon. E, e Diciamo che tutto questo ha fatto sì che anche in questa fase un po' più di difficoltà abbiamo lavorato partecipando a queste consorti internazionali. Adesso abbiamo riaperto il laboratorio, lavoriamo solo con i i postdoc e i dottorandi, quindi abbiamo ancora lasciato a casa in in questo ultimo mese, prima delle vacanze, gli studenti, ma a settembre ricominceremo. Faceremo le lezioni. Sappiamo già che sarà una ripresa tra virgolette eh, mista. Faremo un po' po' i ragazzi in presenza, insomma, in funzione anche un po' della numerosità della classe, eccetera. Quindi diciamo che si riparte, siamo pronti, anzi abbastanza carichi. Nell'ultimo mese del COVID, poi a maggio, qui ci siamo anche, quando la situazione era ancora pesante, ma non c'era più quella. Pazzesca, che si è avuta qua da noi perlomeno nei, nei primi mesi, eh, siamo ripartiti anche proprio con il campionamento di, di soggetti
0: perché insomma stiamo
1: ah, anche noi di studiare, quindi siamo quasi pronti a mandare via un lavoro sul
0: covid e microbioma, ma non ti dico. No, non anticipare nulla, poi dopo me lo mandi e, e ne parleremo sicuramente. Senti una curiosità: tu hai, hai, hai la stessa mia formazione universitaria, però a un certo punto nella tua vita sei hai incominciato a occuparti di microbiota e poi di microbiota nell'anziano. Come è avvenuto questo passaggio?
1: Ma eh, un po' diciamo che la folgorazione sulla via di Damasco io l'ho avuta studiando la microbiologia, mi era piaciuta moltissimo. Eh, lo trovavo affascinante, proprio una cosa che mi aveva molto molto presa, per cui ho deciso di fare eh, una tesi sperimentale in ambito microbiologico e ho trovato per caso, perché sai che la vita c'è anche molto, un po' fortuna, diciamo, ehm, una posizione in, um, in microbiologia industriale, quindi in un dipartimento qui all'Università di Bologna, che era dove studiavano, erano molto focalizzati sullo studio dei bifidobatteri bifidobatteri probiotici. Probiotici, microbiota intestinale, il passo sì, è Il
0: passo è breve,
1: no,
0: come...
1: <ride> okay. e... mi verrebbe da dire.
0: Ma senti, invece perché il microbiota dell'anziano e come mai?
1: Ma il microbiota dell'anziano perché, allora, sicuramente un driver enorme di questa, di questa storia che mi ha molto dato tante soddisfazioni molto coinvolta, è stato il professor Franceschi, il professor Franceschi è un biogenontologo che lavora all'Università di Bologna ed è quello, diciamo, proprio focalizzato sui centenari, quindi sullo studio. Mm E e quindi parlando con lui in diverse occasioni ci siamo chiesti, ma va bene, questo microbiota sappiamo che fa una traiettoria eh, di di composizione, di funzione associata all'età. Ma mentre c'erano fasi della vita, come quelli del neonato o dell'adulto, che erano state molto studiate, si spera pochissimo sulla fase, diciamo, finale della vita, sulla fase che porta alla alla fine della nostra vita. E ci siamo chiesti... eh, Poteva essere interessante studiare perché ci siamo chiesti se come c'è l'infant type uh, microbiota, cioè se c'è una tipologia di microbiota specifico dell'anziano, era una domanda alla quale nessuno aveva dato risposta. Lui studiando i centenari ci siamo chiesti se c'erano delle correlazioni tra microbiota e longevità un'altra domanda che, che ci è venuta e ci siamo anche chiesti quale potesse essere il ruolo eh, del microbiota nell'healthy aging. Eh, questo dell'healthy aging, quindi dell'invecchiamento in salute, è un tema molto importante. Il nostro paese, dopo il Giappone, è il secondo paese più longevo al mondo, il numero degli over 65 sta crescendo in tutti i paesi industrializzati in maniera esponenziale, insomma il problema del aging è un problema molto grande è,
0: attuale, è di, dimensioni, di dimensioni enormi ma senti ma eh, tu, tu sei diventata soprattutto famosa a livello mediatico quando hai fatto quel lavoro sul, eh, sui centenari, quello di cui accennavi, no? quindi sei stata identificata come quella che va a cercare i batteri dell'Elisir di lunga vita. Adesso, questa è ovviamente la chiave giornalistica più brutale, però, <ride> però c'è, c'è il razionale? c'è tu...
1: Il razionale c'era, perché appunto ragionando ci siamo detti, eh, l'anziano... eh, subisce una serie di eventi fisiologici correlati inevitabilmente all'età che sono chiaramente già indirizzati a un cambiamento del microbiota intestinale. Cosa cosa voglio dire? Parte l'immunosenescenza, quindi un'alterazione del sistema immunitario, parte questa inflammaging, eh, si ha una ridotta motilità intestinale, cambia la dieta perché si hanno problemi di masticazione, cambia l'olfatto, cambia il gusto, insomma, cambia eh, l'attività fisica, cambia il lifestyle, cambiano tutta una serie di quelli che oggi si chiamano determinanti che impattano sulla composizione e sulla funzione del microbiota. Quindi c'erano tutti gli elementi e ci siamo anche chiesti se questi soggetti che sono capaci di arrivare, parlo dei centenari, che sono capaci di arrivare al limite estremo della vita, che vivono per vent'anni, più o meno di più rispetto alla loro corte demografica, che hanno in generale un'altra serie di eh, caratteristiche molto peculiari. Sono per esempio capaci, non sono affetti di quelle che sono le grandi patologie croniche dell'invecchiamento. Mm. Quindi hanno avuto un escape di queste grandi patologie e una buona percentilo- percentuale di loro vive una vita, passa, passatemi il termine, normale e muore in pochi giorni quindi
0: Fantastico.
1: per dire un modello di longevità eh, che non ha pari
0: quindi, Ma i, i, le persone che tu avevi analizzato se non ricordo male erano tutti intorno a bologna no erano i...
1: noi abbiamo deciso di utilizzare questa di fare uno studio comparativo in cui eh, abbiamo coinvolto eh, quattro gruppi di età, quindi abbiamo coinvolto i giovani, giovani intendo 30 anni, media, abbiamo coinvolto eh, anzianità media, 70 anni, abbiamo coinvolto centenari, quindi un'età media che andava dai 99 ai 104, e poi abbiamo coinvolto questi semi super centenari, 105-109. E la scelta di ehm, re- reclutarli nella, nella, nell'area, diciamo, dell'Emilia Romagna, per essere un po' più corretti. Eh, era legata anche al fatto che volevamo cercare di avere una corte più omogenea possibile in termini di lifestyle, e, dieta. dieta e quant'altro, per non incorrere in, determin- insomma, in varie cose certo, certo. importanti che potevano impattare. E, e, e da lì quindi lo studio che, che come dici tu, insomma, poi ha avuto un...
0: Sì, per cui qualcuno ha scritto anche che i tortellini ti fanno, mantengono fino a oltre cent'anni. anni.
1: questo non l'abbiamo proprio detto. Lo La so. cosa che abbiamo visto è che la maggior parte di questi semi supercentenari erano free living, cioè vivevano con le loro famiglie, non erano istituzionalizzati. Ah,
0: certo. Senti, invece, perché a parte questi eh, casi eh, eccezionali, normalmente con l'età si dice che il microbiota diventa fragile?
1: Ma, eh, il, concetto di, allora, il concetto di fragilità dell'anziano, secondo me, è un concetto molto forte e anche molto intuitivo perché ti dà eh, proprio l'idea della facilità con cui qualcosa si rompe anche con piccoli urti. Quando noi pensiamo a qualcosa di fragile, pensiamo, non so, al cristallo, alla porcellana, piccolo urto si rompe eh, la questo a- associamolo anche eh, sull'anziano cioè c'è una variazione di tutta una serie di parametri fisiologici ma non solo eh, psicologici sociali quindi un'alterazione un cambiamento un riarrangiamento pesante di tutta una serie eh, di, di fattori che vanno verso quella che è la vulnerabilità quindi l'anziano per questa complessa situazione multifattoriale che è appunto l'invecchiamento è molto meno resistente agli stress ok porta a questo concetto di ehm, appunto fragilità nell'intestino come dicevamo prima a causa di tutte quelle modificazioni eh, dieta lifestyle mh, 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 attività fisica eh, permeabilità intestinale, dicevamo prima, motilità intestinale, alterazione del sistema immunitario, l'immunosenescenza e l'infiammaging, quindi questo livello di infiammazione basso ma cronico provoca inevitabilmente un'alterazione anche del microbiota, questo intuitivo ma andava studiato.
0: Senti ma si fa di recente ma anche nel tuo studio insomma si fa molta attenzione a a quei ceppi che sono produttori degli acidi grassi a catena corta che appunto se non ricordo male sono associati anche sono presenti anche negli ultracentenari, gli ultrasemicentenari eccetera eccetera ma come mai? Cioè che ruolo hanno questi acidi grassi?
1: Allora, diciamo che le, allora, gli acidi grassi sono sicuramente tra i metaboliti microbici intestinali, i metaboliti del microbioma intestinale più studiati. Questo è un punto secondo me di grande attenzione, ma è anche una, passatemi il termine, fragilità del sistema, nel senso che noi, di tutta la miriade di metaboliti che questi consorsi microbici fanno, quindi noi abbiamo una numerosità di una densità di batteri a livello intestinale altissima ognuno di loro con diversi passi metabolici quindi capace di produrre dei metaboliti diversi per di più in questi consorzi sintrofici no, che questi microrganismi fanno nel senso che ci sono delle specie di network che quando se ne sta si instaura un paio di questi microrganismi di questi gruppi microbici si tira dietro anche gli altri dicevo il metabolismo aumenta alla N, quindi eh, diciamo che gli acidi grassi a corta catena, quindi soprattutto acetato, propionato, butirrato, sono senza ombra di dubbio gli acidi grassi che sono stati più studiati, e per i, quali, i metaboliti, i microbici, scusate, che sono stati più studiati e per i quali si è arrivato ad, anche ad avere una caratterizzazione del meccanismo molecolare forte, mm. molto puntuale, molto preciso. È chiaro che gli acidi grassi a corta catena sono anche pleiotropici, cioè fanno diverse diverse funzioni, perché hanno un ruolo importante sul metabolismo energetico, perché noi sappiamo che grazie alla produzione degli acidi grassi a corta catena, l'ospite è in grado di recuperare circa il 10-15% del suo fabbisogno energetico giornaliero, quindi un'omeostasi importante per non parlare poi del ruolo che questi eh, acidi grassi hanno su alcuni peptidi, penso alla leptina, penso al PYY, insomma al GPL1, cioè a dei peptidi che con meccanismi diversi possono giocare su appunto la sensazione di appetito, di sazietà, quindi un sacco di... giocano un ruolo chiave sulla omeostasi immunitaria. Eh. Quindi inducono la produzione, di, la, la maturazione, la, 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 l'attivazione delle, eh, dei Treg, quindi la produzione di citochine antinfiammatorie, riducono la produzione delle pro-infiammatorie in TNF alfa, in TNF6, che poi hanno un ruolo veramente chiave nella maturazione del sistema immunitario nel, nel neonato. neonato. Non vorrei poi dimenticare un altro ruolo eh, veramente importante che è sia sul sistema nervoso centrale, mm. tutto, il, tutto il rato eh, tra gli acidi grassi a corta catena, eh, gioca un ruolo di eh, regolazione sia sul sistema nervoso centrale che su, sul sistema nervoso enterico e poi l'asbastoscista, il ruolo sulla impermeabilità intestinale, perché questi porti di grassi a porta catena vengono consumati dagli eritrociti, proprio come se fosse benzina, no? per mantenere l'eritrocita e l'eritrocita sano ci dà quelle tight junction, quelle giunzioni strette che rendono l'epitecchio molto impermeabile prevengono la traslocazione microbica, ma prevengono anche il passaggio eh, a livello ematico di componenti dei microrganismi, tipo i lipopolisaccaridi, che ci danno l'endotosemia metabolica e, in altre parole, infiammazione.
0: Infiammazione.
1: Tutta questa storia di infiammazione è il filo rouge che lega tutto. E questi microorganismi che producono gli acidi grassi a corta catena, sono stati tanti tanto studiati, perché alcuni di essi eh, quando c'è stato un memorio, associato anche a delle patologie molto diverse, dal, eh, per fare un esempio: al tumore del collo, all'obesità, al diabete di tipo 2, cioè qualunque patologia sia stata. No, una variazione del, della composizione, della funzione del microbiota intestinale, si ha di questi microbiota, che sono produttori di acidi grassi di etanidina. Quindi un segnale brutto del salto, del passaggio del riarrangio uh, del microbioma da uno stato ipotipotico a uno stato
0: ipotipotico. Ok. No. Senti, io so che tu da serie scrupolosa ricercatrice quale sei, non fai mai passi più lunghi della gamba, però è un argomento questo caldo. Ormai sono usciti tanti studi di associazione, e poi magari se nella tua premessa spiegherai cosa vuol dire, di associazione tra specifici pattern di microbiota intestinale e alcune patologie che sono tipiche della terza età, l'Alzheimer, il Parkinson, eccetera siamo ovviamente agli inizi di un fronte di ricerca eh, molto caldo ma ancora purtroppo al al principio Eh, che cosa possiamo dire al momento
1: ma anche in questo caso direi che noi siamo veramente conosciamo la punta dell'iceberg perché abbiamo delle evidenze che eh, sono molto interessanti insomma sono molto incoraggianti ma eh, proprio per non creare aspettative alle quali oggi noi non possiamo poi dare seguito per onestà intellettuale, eh, diciamo che siamo ancora all'inizio, cioè la strada da fare è ancora lunga. Eh, di sicuro ci sono delle evidenze importantissime nella, nel, ruolo, nel potenziale ruolo del microbiota sulla onset, sulla progressione, l'iniziazione, la progressione di queste patologie neurovegetative nella, nell'anziano. E, e, e questi sono tutti eh, diciamo, studi che sono partiti a livello preclinico, cioè che hanno utilizzato dei modelli animali, eh, soprattutto modelli per esempio murini, quindi modelli di topo, topo gem free, quindi topi che sono completamente privi di una eh, colonizzazione endogena no? di, 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 di microrganismi, sono praticamente sterili e ha consentito di andare a confrontare alcuni parametri importanti tra questi due gruppi di animali e soprattutto di vedere quali erano gli effetti della colonizzazione con specifici gruppi microbici quindi qual era la risposta allora è chiaro che ci sono stati tutta una serie di eh, metaboliti che ormai con una grossa diciamo robustezza di dati, metaboliti microbici, metaboliti del microbioma, che sappiamo impattano su quello che viene chiamato oggigiorno il gut brain axis, no? eh, l'asse eh, cervello-intestino. Cervello, eh, e, eh, e chiaramente ci sono degli studi molto raffinati, un paio d'anni fa, mi ricordo uno studio sull'Alzheimer pubblicato su una rivista decisamente prestigiosa da un gruppo di americani dove eh, dimostravano nell'intestino della nematode eh, e nell'intestino eh, della, della, del topo che alcuni gruppi di enterobatteriace eh, producevano delle proteine che loro hanno chiamato proteine amiloidi batteriche che sono cioè delle proteine capaci di andare a interagire con le le proteine amiloidi umane esocellulari, causandone un riarrangiamento, quindi non il corretto folding. Quindi l'ipotesi che loro hanno lanciato, che chiaramente va suffragata, però sono ipotesi robuste, questo che voglio dire, è che queste proteine amiloidi batteriche possano causando un riarrangiamento dell'aminoide umano, impattare, sostenere eh, la formazione delle fibrille di, eh, di, di beta amiloide che sappiamo essere eh, alla base dell'Alzheimer. Eh, studi importanti hanno dimostrato come una tossicità ossidativa legata alla produzione di radicali liberi da parte di metaboliti microbici inducono quell'infiammazione che porta inevitabilmente a un aumento della permeabilità non solo della eh, barriera intestinale ma anche della barriera ematoencefalica, sostenendo la neuroinfiammazione e la neuroinfiammazione è la mamma di. Quindi eh, questo vale per… ho fatto un esempio raffinato, eh, mi piaceva questa delle proteine amiloidi perché da un meccanismo, c'è mm. solo aumenta l'infiammazione. Sicuramente l'infiammazione è un driver enorme, capito? Così come, proprio un anno fa, più o meno un anno fa, si sì, era, era luglio, e, a luglio, in uno studio eh, sino-americano hanno dimostrato che alcuni gruppi di Prevotella. Che sono stati trovati in maggiore abbondanza nei in, uh, soggetti uh, affetti da parkinson c'era la produzione di questa proteina che uh, si chiama alfa um, alfa sinucleina che funziona anche questa prodotta a livello intestinale prende la via vagale quindi la via uh, che gli porta all'arrivo del sistema nervoso centrale e quindi induce anche in questo caso l'onset eh, della patologia. Quindi, in altre parole, noi sappiamo che ci possono essere una serie di metaboliti prodotti a livello intestinale, che grazie all'autostrada del sistema vagale arrivano al sistema nervoso centrale, arrivano al cervello, quindi pro- non rimangono presenti a livello locale dove vengono prodotte, ma entrano in circolo. E possono andare con meccanismi diversi a, a creare lo stato dell'infiammazione e la, 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 la produzione, insomma, l'innesco di queste patologie neurodegenerative.
0: Senti, ma tu prima ehm, una domanda fa, hai accennato al concetto di immunosenescenza, cioè questo fenomeno per cui gli anziani, eh, il loro sistema immunitario. Ma esiste una correlazione con appunto l'infragilimento o meglio l'impoverimento di eh, alfa diversity e beta diversity del microbiota intestinale con questo fenomeno dell'immunosenescenza? Eh,
1: assolutamente sì, scusate, assolutamente sì. Noi nel nostro studio abbiamo dimostrato che eh, l'aumento dello stato infiammatorio, cioè la, 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 l'aumento dell'azione, dell'attività pro-infiammatoria che caratterizza l'anziano <coughs> è correlato ad un grosso incremento soprattutto di alcune citochine, non so, eh, noi abbiamo correlato l'aumento della citochina 6, della interleuchina 6 e dell'interleuchina 8, che sono due pro-infiammatorie, all'aumento di batteri proteolitici che sono batteri che la cui abbondanza cresce tantissimo nei, eh, negli anziani e quindi c'è una correlazione diretta statisticamente significativa che poi mh, è stata ritrovata anche da altri ricercatori quindi eh, il nostro dato è rafforzato dal fatto che quindi tu hai una prova il problema vero qual è eh, nasce prima l'uovo o la gallina cioè eh, c'è disbiosi perché c'è immunosenescenza cioè, o hai la disbiosi che ti induce l'infiammazione che a sua volta può andare a impattare sull'immunosenescenza. Quindi queste sono delle domande molto, molto impegnative alle quali si può rispondere soltanto con dei grossi studi longitudinali, Eh sì. studi di popolazione longitudinali che però diventano oggi sempre più complessi perché... Eh, perché non ti basta più studiare solo con le tecnologie omiche molecolari più avanzate il microbiota intestinale, ma con altre tante tecnologie omiche avanzate devi andare a studiare la risposta della, dell'ospite. Eh certo. devi, de- devi vedere in parallelo e nel tempo, ecco perché parliamo di… scusate, parliamo di um, Parliamo di eh, studi longitudinali, quindi devi andare a vedere nel tempo come Una cosa però noi l'abbiamo imparata e su quello siamo assolutamente convinti e, 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 e tutti d'accordo come comunità scientifica. Il microbiota, l'alterazione del microbiota, mo perché parte per primo, ma perché parte per secondo, ti crea uno stato, un loop. In cui la disbiosi sostiene l'infiammazione, l'infiammazione sostiene la disbiosi. Quindi hai creato un circolo vizioso da cui è veramente difficile uscire, e questo sempre sostiene l'infiammazione, aumenta l'infiammazione. Che nell'anziano, già con la sua inflammaging. Si da... chiama così. Ah, eh, sì, è un, termine di cla- è un termine lanciato diversi anni fa dal professor Franceschi. Quindi voi capite che il peso è veramente, insomma, notevole.
0: Eh certo. Senti, anche sull'osteoporosi, più o meno ricadiamo un po' in questa situazione o c'è qualcosa in più o in meno?
1: Ma eh, diciamo che eh, il discorso dell'osteoporosi, anche in questo caso, anzi forse un pochino più, eh, ancora più junior come tipo di di, di studio, quindi con meno dati eh, disponibili, riguarda un altro asse che adesso... Eh, è molto studiato, che è appunto il Bonn-Gaussis, esatto. e quindi eh, questi sono dati molto promettenti, ma insisto, questi proprio ottenuti prevalentemente, quelli pubblicati meglio, quindi diciamo che facciamo una selezione in base a livello della, uh, della rivista scientifica, quelli pro- pubblicati meglio sono tutti studi preclinici, c'è veramente pochissimo sull'uomo. Però anche in questo caso, come dicevamo prima, gli studi sono estremamente promettenti perché, perché ci indirizzano, su, si cominciano a delineare in questi animali modello eh, dei potenziali meccanismi d'azione e questo è quello che eh, ci, ci spinge a poter andare a, a studiare. Per esempio, ancora una volta sono partiti dai gem free eh, rispetto al, al topo convenzionale e hanno visto che il Gen free presenta una struttura ossea, una velocità di formazione, una, la cosiddetta eh, bone mineral density maggiore a livello, per esempio, del femore rispetto eh, al convenzionale. E Quindi sono andati a studiare che cosa hanno visto. Hanno visto che ci sono dei microorganismi, ancora una volta, che possono indurre, per esempio, i, eh, gli LPS. Quindi si ah. ritorna a quel ehm, problema della permeabilità della membrana, de, della parete intestinale, scusate, in cui un aumento del, dell'LPS in circolo può avere, può avere perché dico che dico può perché gli LPS hanno, mh, possono avere anche una, una doppia azione sulla maturazione dell'osso, però si è visto che i preostroclasti hanno dei recettori per gli LPS. E quando c'è LPS in giro, questi prendono un'altra via di eh, diciamo così, maturazione, non vanno a osteoclasti e non vai quindi a strutturazione. Ci sono degli altri gruppi, invece, guarda caso i nostri eh, produttori di acidi grassi a corta catena, che invece sono coinvolti nel riassorbimento dei minerali, quindi potrebbero avere un effetto, diciamo, Positivo. L'altro grande pillar di, questa, di questo bone, uh, gut bone axis è la serotonina. La serotonina viene prodotta a livello intestinale dalle cellule interocromaffini, risente molto mh, nella sua produzione della stimolazione da parte di metaboliti del microbiota intestinale. Se hai troppa serotonina non va bene perché impatta negativamente sullo sviluppo dell'osso. dell'osso. Quindi ci sono l- luci ed ombre, ma su gruppi che hanno un impatto migliore. Eh, chiaramente negli animali hanno già avuto qualche risultato diciamo, interessante utilizzando dei probiotici, però insisto. Siamo agli inizi.
0: Promettente. Promettente siamo agli inizi. Senti, è arrivata una domanda che è... Eh, Eh, può sembrare magari scontata però in realtà è una cosa che almeno anche a noi attraverso il sito molti medici di famiglia ci fanno è quali sono i test validi per valutare la composizione del microbioma è complicata nel senso che ovviamente c'è un'offerta esagerata e i medici si pongono la domanda perché ovviamente poi dopo c'è il problema dell'interpretazione e e della risposta
1: io Vado molto di mh, trasparenza, cioè io penso che oggi ci siano davvero tante eh, aziende, laboratori di analisi che utilizzando la tecnologia più avanzata, cioè quella giusta, quella internazionalmente utilizzata, fanno un'analisi molto precisa, corretta del microbioma. Mm. Il problema è che come in tutte le cose, eh, cioè i laboratori di analisi clinici, non possono fare diagnosi quindi loro ti danno il dato ora qual è il problema noi ad oggi non abbiamo ancora eh, una scala mi verrebbe da dire dei marcatori riconosciuti in in maniera eh, diciamo ufficiale in altre parole tu ti vai a fare l'analisi del sangue cioè fai l'analisi del glucosio c'è il limite del glucosio oltre quello Diabete. diabete Quindi ti danno i range, questi range non ci sono, quindi quando tu fai un'analisi di una comunità microbica così complessa come il microbiota, sei sommerso da dati dominante, subdominante, eh, potenzialmente buono, potenzialmente cattivo, ma non gli sai dare un verso, nel senso che ad oggi, e questo è il vero problema ed è insomma anche la sfida che tutti noi accettiamo è quello di riuscire ad arrivare ad una anche connotazione passatemi al termine di base di minima in cui ci siano dei segnali dei biomarcatori dei gruppi dei metaboliti che siano accettati universalmente dalla comunità dall'altra parte ci sono dei gastroenterologi e dei microbiologi clinici che si sono molto appassionati e che quindi sono capaci di leggere, passatemi il termine, eh, un referto di analisi complesso come quello del microbiota, non tutti... È un percorso... È nuovo, cioè eh, voi pensate, eh, uno studente di medicina al microbioma forse lo sente così... Per ora no. A schiaffo esatto per ora sì,
0: prima mentre parlavi della dell'osteoporosi mi è venuta in mente una eh, esiste anche una differenza poi a livello nelle nella senescenza del microbiota tra uomo e donna cioè soprattutto col passaggio della menopausa sappiamo che ci sono delle forti interazioni tra estrogeni e eh, microbiota intestinale eccetera però c- c'è poi qualcosa al momento che si può dire
1: ma eh, diciamo che la letteratura porta dei dati un pochino, eh, un pochino controversi su questo. E per quanto riguarda la nostra longevità, il problema non esisteva, perché della nostra coorte fra i centenari, semi supercentenari di, eh, di oltre 55 soggetti, ce ne avevamo solo uno di maschio. Ecco no? la Quindi Lì il gender la fa da padrona alla grande, e quindi non ci siamo posti proprio il problema. Eh, diciamo che eh, prima, mh, quando parliamo di una popolazione più giovane, eh, nella nostra esperienza questi dati devastanti o, o comunque di grande diversità noi non, non li abbiamo mai visti. Anche perché diversità piccole possono essere legate a, tantami, a talmente tanti determinanti che vanno dalla dieta, che vanno dallo stress, che vanno, insomma, da, da, dall'insonnia, tanti, tanti eh, parametri che si fa un po' fatica. Fa
0: fatica a clasterizzare, sì.
1: un dato così pulito. Mm,
0: ho capito. Senti, invece, dal punto di vista clinico, eh, c'è questo fenomeno che è noto ormai, ma cioè, insomma, il, quando un anziano rispetto a un giovane viene ospedalizzato, eh, l'allettamento, l'antibioticoterapia magari per un'operazione chirurgica, eccetera, eccetera, è molto più probabile che vada incontro a problematiche che sono, vanno dalla depressione, e quindi asse intestino-cervello, eccetera, alle purtroppo gravi, eh, spesso infezioni nosocomiali, penso al clostridium difficile. Qual è il peso del microbioma? intestinali in questo, eh, in questo fenomeno legato all'anziano eh, ricoverato e a questo punto c- sorge la domanda ma un, un approccio nutrizionale serio negli ospedali dedicato a questa fascia di età che non c'è di fatto no? eh, potrebbe se ci, fosse, se ci sono dati di letteratura eh, se questo peso del microbiota diventa importante allora eh, come dire, modificare anche il comportamento sanitario?
1: Uno dei, dei lavori più, più belli che è stato sicuramente un lavoro pioniere che è stato fatto su microbiota e anziano è stato pubblicato nel 2012 su Necia eh, e in questo lavoro un gruppo di corca eh, ha studiato 200 più o meno 200 anziani, non c'erano eh, centenari, semi supercentenari, si è fermato con un'età media che Andava sui 75-78 di preciso non ricordo. Che cosa vede lui? Lui vedeva in questo studio che gli anziani, anche settantenne, 75 anni, passate il termine: sani, stavano bene, avevano un microbiota che assomigliava molto al microbiota della persona più giovane, non vedeva grandissime differenze. Oggi noi. Abbiamo delle tecnologie che ci consentono, sono passati quasi dieci anni, ci consentono di andare un po' più in profondità e quindi eh, abbiamo raffinato. Però quello che Polo Tull eh, pubblicò è, è validissimo anche oggi. Cioè l'anziano sano, 65-70 anni, ha un profilo di microbiota che assomiglia abbastanza a quello del giovane. Ci sono delle differenze, ma tutto sommato nella clusterizzazione non sono drammaticamente lontani. Invece che cosa vedeva lui? Lui vedeva che gli ospedalizzati, soprattutto quelli che cominciavano a avere una ricorrenza di magari ospedalizzazione, la, comorbi- la, la presenza di una pluripatologia, mm. e, e che lui definiva quindi un po' come pre-frailty, cioè erano dei pazienti non ancora proprio definiti fragili, sebbene anche nella insomma, oggigiorno la definizione di fragilità nell'anziano non è così, eh, diciamo, accettata, non ha una definizione che è accettata in maniera universale, però eh, dimostrava come questo tipo di eh, evento, che purtroppo nell'anziano quando quando avviene può essere anche ricorrente, eh, portava un riarrangiamento veramente importante molto importante del microbiota intestinale quindi la risposta certamente è sì eh, l'ospedalizzazione il trattamento farmacologico qui si apre uno secondo me di quelli che saranno i settori più studiati nel futuro che cosa succede ai farmaci soprattutto nel loro metabolismo cioè quando tu somministri un farmaco, un farmaco per un soggetto è uno xenobiotico, cioè
0: un è, un ten- soggetto estraneo.
1: è assolutamente estraneo. Che cosa gli succede nella degradazione, quali sono i sottoprodotti che si ottengono per una degradazione microbica, quindi eh, l'ospedalizzazione, lo stress, perché l'anziano tolto dal proprio ambiente va incontro, come dicevi tu prima, ha un impatto emotivo molto importante quindi ci sono tutti quelle componenti di cui parlavamo prima quelle variazioni che portano alla fragilità che portano alla vulnerabilità del soggetto e quindi sicuramente sì è, è chiaro che eh, l'uso cioè l'alimentazione negli ospedali in certi reparti eh, magari potrebbe essere diciamo così migliorata o perlomeno avere un punto di attenzione maggiore. Però diciamo anche che questo è un aspetto molto delicato, perché nell'anziano un'anoressia, una, eh, Insomma, sono tutti componenti che vengono a eh, fare parte di questo puzzle molto complesso, multifattoriale, che è proprio l'invecchiamento. Quindi la risposta è assolutamente sì. E poi il, che il microbiota intestinale ne abbia un ruolo, Te lo dice il fatto che insomma il trapianto fecale è quello che eh, oggi eh, è riconosciuto dal sistema sanitario nazionale proprio come terapia, come trattamento. Quello che bisogna fare, quello che noi ci stiamo impegnando a fare, noi come tanti altri colleghi che lavorano in centri eh, che sono appunto interessati al trapianto fecale, è quello di andare a eh, identificare, passatemi il termine, il superdonatore, cioè Mm Il soggetto che abbia una abbondanza relativa ma veramente a manetta come si suol dire di quei gruppi che sono produttori di acidi di grassi a corta catena soprattutto butterrato eccetera eccetera per dare una sferzata una controbotta, mi verrebbe da dire al microbiota e provare a dare la sferzata perché è chiaro che in un microbiota disbo- disbiotico impoverito, in cui la biodiversità è crollata, eh, il patogeno – vedi il clostridium difficile – riesce a farla da padrona. È quello
0: che gli americani chiamano il magic poop, no? Magic stool anche.
1: sì, magic poop e magic stool, eh, come sempre hanno fatto un mega business perché eh, partendo da quello, loro ti danno le capsuline di feci disidratate del super donatore e tu vai.
0: E tu vai. Senti, è arrivata un'altra domanda e chiede una persona anziana senza particolari ipotologie, è utile prescrivergli un'integrazione probiotica?
1: Io vivo, cioè vivo, ho due genitori anziani, 93 e 94. Sì, esatto, e soprattutto mio padre è un 94enne, Gagliardo, come si si suol dire. Quindi, eh, diciamo che noi ci stiamo attenti,
0: mm.
1: eh, speriamo di riuscire ad avere nel futuro un probiotico che sia un pochino più tagliato, un pochino più pensato razionalmente per questa tipologia di popolazione
0: è che non ci sono tanti studi clinici, tra virgolette, o cl- clinici comunque sull'umano, sull'anziano e probiotico, non mi sembra che ci sia in letteratura, rispetto a bambino, adulto, donna, in grado. C'è molto poco. C'è, c'è molto poco? C'è e veramente. come mai secondo te questa cosa?
1: Ma no, perché forse c'è un aspetto commerciale da non sottovalutare, mm. nel senso che... Eh, probabilmente c'è un'attenzione maggiore al bambino, al figlio, al neonato, che non, non, eh, non ti dimenticare che eh, fino a un po' di anni fa mh, la fascia degli, insomma, degli anziani, dal punto di vista anche socio-economico, non avevano magari un, un income sì. da, per sostenere questo messo.
0: Però adesso i nonni sono più ricchi dei figli e quindi...
1: Infatti, infatti, se tu guardi un attimo ai brevetti, eh, ai nuovi brevetti su questi Next Generation Probiotics, vedi che cominciano a partire, cioè, voglio dire, anche nel nostro studio, quando noi abbiamo fatto il confronto tra i centenari e i semi-supercentenari, che voglio dire, hanno una differenza di 4-5 anni di età, non è che stiamo parlando, ma sono 4-5 anni pesantissimi arrivati a questa eh. Eh, noi abbiamo visto che i semi supercentenari hanno alcuni gruppi m- microbici, Cristensenella, Ackermansia, bifidobatterio, che sono più alti rispetto a quelli dei centenari. Eccola là. Adattamento, eh, ce le avevano prima, li hanno acquisiti dopo, sono tutte delle domande a cui noi non sappiamo dare una risposta. Perché? Perché ancora una volta ci vorrebbe uno studio longitudinale che ti permette ma capite bene che non è fattibile uno studio longitudinale prendi quanta popolazione per arrivare al centenario insomma sono studi anche difficili da fare.
0: No, no, è vero. C'è, 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 da un lato c'è questo tema che però, secondo me, adesso nei prossimi anni emergerà, perché tutto sommato in Italia, considerandolo in senso lato, abbiamo più o meno 20 milioni di anziani, prendi la, tra virgolette, e ogni anno ci sono poco meno di 500 mila nuovi nati, quindi anche dal punto di vista delle aziende, probabilmente andare a sviluppare con dei trial serie fatti bene, però dell'integrazione probiotica pensata per la terza età potrebbe avere un senso. Tu hai, prima hai citato questo mh, batterio magico, questa cristansenella, che anche quella è una tua passione, <ride> di tu, tua e di tuo amico Philippe Langella di Parigi. Eh, parlaci un po' di questo ceppo.
1: Ma tutto questo nasce dal fatto che abbiamo fatto un confronto, no, Delle varie età e gruppi di età e abbiamo visto che eh, dal punto di vista della, dell'abbondanza relativa questa Christian Senella cresceva un sacco, in maniera statisticamente significativa, nei semi-supercentenari. Già questa cosa ci aveva un po' colpito. Poi, eh, dopo poco eh, uscì un lavoro di eh, colleghi cinesi quali confrontavano il profilo del microbiota dei loro eh, centenari, semi supercentenari e dei nostri. La cosa che ci colpì è che sia i loro che i nostri avevano un incremento di Cristenella e anche di Ackermansia, ma soprattutto di Cristenella. Quindi ci siamo chiesti se questa Cristian Senella non poteva essere una specie di firma, di signature della longevity, perché chiaramente i centenari cinesi hanno un lifestyle, hanno completamente È una diversa. completamente diversa dalla nostra. E quindi questo ci ha un po' acceso, come dire, i motori. Poi, eh, Filippa Filippo Langella, che appunto eh, l- lavora eh, all'Istituto Michaelis de Nira a Parigi. Eh, lui è il papà, mi verrebbe da dire, del Fecalibacterium Prasnizi, un altro super produttore di acidi grassi a corta catena, importantissimo, che sparisce sempre quando ci sono patologie infiammatorie, quando c'è eh, l'invecchiamento. Cioè, è un campanello quello lì, che quando va giù vuol dire che è un warning, è come se ti si accendesse una, una sirena in tante condizioni patologiche. Allora Filippa eh, ha un grosso centro anche di animali, di modelli appunto gen free eccetera, e quindi l'idea è stata proprio quella. Partiamo e cominciamo a isolare dei microrganismi da eh, campioni fecali, quindi delle cristenzenella, dei ceppi di cristenzenella, dalle feci, dei, insomma dei nostri semi supercentenari, e proviamo a caratterizzarli in un, in un approccio che attualmente è assolutamente un approccio di studio preclinico, quindi abbiamo passato lo step in vitro, perché l'attenzione massima nostra ovviamente è focalizzata sulla infiammazione. Quindi adesso stiamo sequenziando il genoma, stiamo facendo le prove di colonizzazione in gen Free. Eh, e nel frattempo eh, ci sono state altre aziende che hanno cominciato a eh, fare brevetti su questa Cristenella eh, che con un target soprattutto su obesità e malattie eh, metaboliche tipo sindrome metabolica perché perché l'azione chiave di, questa, di questo microorganismo è una forte attività antinfiammatoria
0: e quindi però non è un mi se non ricordo male non è un microrganismo facile da coltivare
1: questo è il problema eh, della Christian Senella, come tutti gli anaerobi diciamo più stretti eh, ha delle fragilità, delle difficoltà di coltivazione, anche lì la tecnologia va avanti e poi ci si chiede sempre, esattamente ripercorrendo un po' la, la strada del fecali bacterium prausnissi, cioè, l'efficacia, per esempio, anche di microrganismi morti, di Cristian Senella, Senella, per esempio, tindalizzata o comunque uccisa, eh, tu non sai se un certo tipo di approccio nel trattamento di questi microrganismi, che quindi possono non più necessariamente dover essere vivi, ma possono ancora funzionare da booster importante, cioè da stimolo, per uh, l'attivazione del sistema immunitario in un certo senso, cioè nel senso...
0: Antinfiammatorio.
1: infiammatorio. Quindi, Quindi è molto in divenire. La cosa interessante è che eh, è, è bello che ci si ponga come comunità scientifica il goal, l'obiettivo di questi probiotici di nuova generazione, i cosiddetti Next Generation Probiotics, in cui... I, i probiotici vengono selezionati su base razionale, cioè c'è cioè un razionale che ti porta a dire io voglio la Cristenzanella perché, voglio il, la Kermansia perché, voglio il ruminococco perché, insomma e piano piano insomma, si parte e da questi studi diciamo descrittivi come il nostro riesce anche a capire quali sono per esempio i microrganismi che convivono meglio quando c'è la cristensionella, cioè quella network di co-occurrence, come si dice, cioè quel network di amici che funzionano, la dico in maniera magari non eh, elegante, un po' da branco, è un gruppo che si autosostiene, quindi questa importanza di concetto che magari non basta un microorganismo solo, ma… Sì. Una piccola comunità, piccola, grande, e questa comunità te la scegli perché vedi che cosa succede.
0: È quello che ehm, il professor Gasbarrini in un'intervista che le abbiamo fatto qualche anno fa, lui li chiamava questi batteri architrave, no? Cioè, se non ci sono loro crolla tutta una corte di altri ceppi, se loro ci sono si costituisce questa, appunto, questa trave, questa questo castello di, che, che poi mantiene poi tutto in equilibrio network. un network
1: un club chiamatelo di amici che si aiutano fra di loro
0: senti, eh, chiudiamo con un eh, complimento che ci fanno è bellissimo imparare ascoltandovi eh, ascoltando ti perché sei tu ti ringrazio per, per il tempo che ci hai dedicato se abbiamo un po' sforato e, mh, spero di, di poterti rincontrare a qualche congresso prima o poi quando si riprenderanno a fare i congressi e poi in un'altra occasione di video intervista sarà un piacere
1: Massimo, io sono sempre qua
0: <ride> Grazie Patrizia.
1: Attenzione, arrivederci. Buona
0: serata, ciao.